0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием. В студии журналист-международник Петр Федоров. Здравствуйте. Журналист Леонид Крутаков. Да, добрый вечер. И, И Александр Андреев.
1: Да, Александр, извините, что перебил вас. Александр Андреев, да, наш добрый проводник по эфиру Вести ФМ. А, ну, сегодня <свят> действительно мировые новости с пристрастием. Единственное, что я вот сейчас посмотрел, разные агрегаторы публикаций, новостей. Жалко, что не в пятницу выходит наша с тобой программа, потому что ее тема обозначенная как итоги давоса, в общем, как-то исчезли со страниц газет. Что случилось? Обычно Давос еще неделю перепивался, цитировался. А тут, ну что, из-за того, что лидеров не было, только Меркель из крупных лидеров? Или, или что-то происходит в мире, от чего... «Довоз» перестал быть таким вот набатным колоколом.
0: Главный форум глобалистов, против которого в этом году даже, по-моему, антиглобалисты вот. не протестовали.
1: Александр, я думаю, что не так? Ничего не хватает. Это не хватает чего-то. Вообще не было антиглобалистов. То судя по всему, если
0: даже антиглобалистам уже не интересно, то дело, видимо,
2: мы все как-то три сошлись в одном, потому что у меня главное, что я вынес итог этого «Довозского Форму это съезд живых мертвецов.
1: То Лёнь, есть... вот, вот, Александр, поверьте, мы сейчас провели полчаса вместе, мы по на тему ДОВОСа не говорили вообще. Я говорю, Лёня, ты уж не обижайся, если я провокационно вначале выступлю, и ты будешь выступать совершенно против того, что я скажу. Мы договорились, что это даже интересно, а тут вдруг опять согласие. Ну, вот, Значит, да. это факт жизни.
2: Ну, я бы, наверное, по трем людям не судил всю жизнь, да, тебе, мне... Ну,
0: картина, да, да, вот, в конце концов остаются те, кто туда поехал.
2: Да, да. вот те самые живые мертвецы. Да, в... Потому что, на мой взгляд, и повестка форума была старая, потому что ну, мир-то изменился, очевидно, что требуется новое... Политическая философия. Вот Последний доклад Римского клуба в этом смысле, кстати, очень интересен, 50-й юбилейный, он был второй всего лишь за всю историю Римского клуба, он был консолидированный, то есть его подписали все члены. Он назывался Камон, а его главная идея – это полный мир. Мы вошли в эпоху полного мира, то есть все модели поведенческие, политические, экономические были выстроены в эпоху пустого мира, они все заточены под экспансию были под захват новых жизненных mm. пространств новых территорий все мы уперлись друг другу друг в друга мы уперлись шарик конечен Поэтому нужно менять все в той модели, которая. То есть кризис сегодняшний это не циклический кризис, он не политический даже, не И экономический. Даже не системный, он он цивилизационный. цивилизационный. Абсолютно точно. Он цивилизационный, потому что нужна новая модель. Вот там говорят о, о философии, как бы на этом докладе, они говорили о философии. Изменение философии, где приоритет фундаментальных норм, правил, это, то есть морали, должен, провозгласили приоритет над редукционизмом экономическим. То есть возвращается религиозное начало в человеческое общество. Мораль становится
1: приоритетом. Благосостояние не измеряется... В чем приоритетом? Я его не вижу во внешней политике, норм морали. А потому что это требует очень
2: глубоких сломов внутренних. Это, это действительно кризис. Вся предыдущая элита, ведь проблема-то в чем? Они выращены в том формате и в, той, в тех моделях роста, которые считались единственно верными. Да, было единственно верное учение, потому да. не не все всесильное, потому что оно верное. У коммунистов было одно, а у глобалистов и у либералов другое. другой рынок. Понимаешь, что редукционизм чем страшен? Он механизирует общество. То есть, если на заре человечества... Редукционизм.
1: Подробнее немножко. Что это?
2: значит, когда ты относишься к... Потому что вот на заре человечества человек одухотворял неодушевленные предметы. Это ему помогало понимать природу их. А мы пришли к обратному процессу, мы теперь лишаем души человека Общество, его строение, мы пытаемся все привести к математической формуле. Пытались. Угу. Но это, это да. невозможно. Как говорил Аристотель, сумма, то есть общество, она больше и значимее, чем арифметическая, целая больше и значимее, чем арифметическая сумма составных его частей, то есть угу. людей. Конечно. Общество само по себе важнее, и оно не подчиняется системным принципам. Это вот мы тоже сегодня с тобой говорили, но не об этом. То есть сознание, оно интегрально устроено, да. его невозможно превратить в систему, и невозможно порасследить дальнейшее, как, как будет развиваться. То есть вот мы говорили с тобой это по отношению как раз к Богу, мы говорили, да, к мистике, к необходимости ну, да. метафизики, да. потому что если ты пытаешься превратить человеческое общество и развитие человека в некую систему механистическую, да, да, объяснить, ну, разобрать ее и показать, вот так работает, как двигатель внутреннего сгорания, поэтому, угу. чтобы
1: что-то изменить... Это но... для этого, это для этого, и для, это этого, для этого, чтобы мощность была, нужно увеличить здесь, уменьшить да, здесь, вот. и оно поедет. И оно поедет. А оно, понимаешь, вот в чем
2: как раз... Они же вот этот доклад, он цитирует даже энциклики Франциска, папа, который говорит о том, что... Пора прекращать сакрализов... не сакрализировать нынешнюю экономическую систему. Ага. Надо менять ее. Мало того, там а -а экс-зам суда международного говорит о необходимости внесения религиозных моральных принципов в международное право. Это о чем говорит? Что право потеряло мою моральную основу, потому что право сильно только тогда и сильно тогда, когда под ним есть моральные убеждения. Ну, то есть
0: вы о... ожидаете общем... отката к традиционным ценностям, если так можно сказать? А
2: мы его видим. Возвращение ну, к в национальному... Евро... В Европе-то со... пока не видим. Почему? Возвращение к национальному сознанию – это и есть откат к
1: традиционным ценностям. Это ничего иное. В общем, на самом деле, это не происходит быстро, но, да. скажем, споры из-за мигрантов в Европе они в своей основе все равно это имеют. Мы останемся европейцами или мы сдадим свое европейство под напором ну, на пришельцев. спорить
0: особо нельзя. Ведь высказываются какие-то точки зрения, которые не соответствуют мейнстриму, это уже все. Ты выбываешь вообще практически ну, из... А
1: шаг за шагом можно. А, поэтому... Ведь когда 8 лет назад Меркель сказала, что идея мультикультурализма потерпела неудачу, восприняли сначала как «как же так?». Это Германия была мотором мультикультурализма. Потом с эти идеи свыклись. И вот эта вот борьба, она происходит, Александр, она есть им. Она подспудная, она началась позже, чем <связывая> нужно для того, чтобы, ну, как бы, скажем... Не вызывать серьезных конфликтов в обществе этот, этот контрбаланс должен был быть всегда, его не было, из-за именно того, что вы правильно сказали, ведь вы правильно говорите, что нетолерантность осуждаема, что нельзя было даже вслух произносить И это. Сейчас потихоньку можно. Иногда до смешного доходит, когда на некоторых встречах наших представителей из России их э, друзья европейские говорят, а вот скажи, скажи, мне это нельзя, тебе можно, ты из России, а вот скажи, по самым разным поводам, в том числе и в рамках традиционности и нетрадиционности. А то, что общество более сложный механизм, чем это представлялось, да, я один только пример приведу. Он очень, очень простой скажем. Почему детей мало рожают? Ну, потому что на них средств не хватает. Вранье. В состоятельных семьях детей меньше, чем в бедных. Да посмотрите, на ближнем ближний... это... В состоятельных
2: странах. И, на и и Восток. Это,
1: да, и это, и это да. закон, который работает практически везде, потому что общество не подчиняется арифметическим действиям. Потому что С... древняя установка, способ выживания как можно больше. больше детей, детей.
2: Вот это древняя плюс... традиционная да, установка а выживания. Кто будет работать? Кто будет... Да, если, кто если в семье тебя детей, будет, конечно. Да. Вот. Я, знаешь, что я хочу? Я хочу вот привести несколько цифр, чтобы это не выглядело только мистикой и неким угу. метафизикой да, вот по поводу полного мира. Вот недавно была тут история, вытащили эту цифру, сколько там 1% американцев и, и владеет деньгами, и это там 28% или там процентов нищих людей. Так вот, я приведу не денежные категории, но цифровые. 97% массы позвоночных земли – это люди и домашний скот. Сколько? 97%. 3% да, от слона до, условно, ящериц. Да ты что? Да, это первое. Второе. 1%, опять не про деньги, самых
1: богатых американцев… А да, можно еще про животных? Да. В Дании свиней в 10 раз больше, чем людей. А вот. есть еще и коровы. Вот. А это же и эти коровы и свиньи производят углеводородов, замешанных на сероводородах, больше, чем вся промышленность зданий. Вот. А теперь
2: следующая цифра. По поводу... Парниковый эффект. Да, парниковый эффект. Как раз я о нем хотел сказать. Считается, вот, что чем грязнее, да, там, чем отстало общество, тем и больше. На самом деле, со 2 1% самых богатых американцев. На человека выбросов приходится 318 тонн в год СО. Средний
1: выброс 6 тонн. Понятно. То есть разница не в том, чтобы обеспечить его потребление, привычки, потребление.
2: Потребление. Выбрасывается... Прин принцип не чистота, а да. потребление. Человек, переезжая в город, начинает потреблять вот этот вот слом деревни да. в 4 раза больше. Экологическое <свят> пятно городское... Вот, например, американский средний город, 650 тысяч населения, он 30 тысяч квадратных километров экологическое заражение. При этом индийский город с таким же населением в 10 раз меньше пятно. То есть, потребление. Мы создали антиэкономику, вот то, что я говорил. То есть, если в советское время, ты помнишь, мы бутылочки сдавали, ходили из-под молока, сдал такую же... То сейчас этикетки и упаковки цивилизации упаковок, есть такой психологический эффект, что когда в витрине все красиво и много всего, ощущ... создается ощущение достатка в обществе, несмотря что у тебя в холодильнике. А если у тебя в холодильнике не хватает, то виновата не общество, виноват ты. Mm -hmm. Вот советское общество в холодильнике было больше, чем на витрине, и витрины были не такие красивые. Сейчас да. обратная ситуация. Но свалки, проблема свалок – это откуда? От того, что очень много красивых упаковок. Девать их некуда. Угу. Утилизировать некуда. Мы их выбрасываем. Мы производим мусора больше, чем полезных вещей. Вот в это проблема. Поэтому
1: она носит такой э, колоссальный характер. Понимаешь? Вот... Леонид, а почему тогда в доводстве говорили совершенно о других вещах? Вот я посмотрел репортажи говорил... Евроньюса. О чем говорили? В основном Евроньюз узнавал, волновал тема Брекзита, хотя Тереза Мэй там не было. А люди, ведь а очень... Помпео вообще говорил о противниках э, Америки. Я поэтому и говорил, что э,
2: э, живые мертвецы, то есть повестка дня давно убежала вперед, а они живут старым миром. Но они живут в Старом Старом
0: Обсуждение Brexit ⁇ это обсуждение разделения, опять же, того же, что, что противоречит того, ради чего, тому, ради чего
1: форум создавался да, изначально. Да, да. Именно. Мы помним, жизнь к... убежала вперед, да. А дня довоз Глобализация умерла.
2: Глобальной повестки не существует. Мы, Трампа мы с тобой обсуждали. Трампа, да. это, это уже совершенно другая история. Почему? Вот живых мертвецов. Мы видим ведь, какая истерика вокруг Трампа в Америке. Потому что он ломает формат привычный глобальный. Почему Европа реагирует так на Брекзит? Почему вот эти... Потому что для них слом... ломается мир к
1: которым они выросли и привыкли. Ломается парадигма, которая да. долго считалась священной коровой, и план действий меняется, а так его не хочется менять, и так казалось все логично. Мало того, его нету плана, они а не плана понимают,
2: нет. они пытаются вернуться к старому, ну, тот же Трамп, да? вот У -у -у. к идее там, национального превосходства Америки. В одном, в,
1: одном, в одном из анализов Давоса я прочитал фразу, которая подтвердила то, что мы с тобой некоторое время назад уже обсуждали, но почти в этих же терминах, а, о том, что малые страны вообще э, были дезориентированы, и у них не было вообще темы обсуждений, они выглядели как ученики э, класса, из которого учитель вышел, и они не знают, что делать. Абсолютно точно. Европ... Америка бросила.
2: Европа в анабиозе, да? Они не знают, что делать. Они, они правда, они не знают, что дальше. Это, это, это... Вот я еще один хочу пример привести старого формата, почему он не работает. Есть такой показатель ВВП, да? Да. Вот все ориенти... Нет ни одного политического лидера, который поминал, бы не говорил да. про ВВП, а про рост, и нет ни одного, кто бы вышел и сказал, что я хочу снизить ВВП. Вот, а в чем, что вы отражает ввп ввп отражает скорость движения денег неблагосостояние народа ты знаешь же что эпидемия и, и, и увеличение продаж лекарств увеличивает ввп Да-а-а. Разлив нефти в мексиканском заливе увеличивает. Природные катастрофы увеличивают. Да, а ВВП. которую ты вырастил на, у себя на Нет, участке. Она не увеличивает. Не Проституция увеличивает ВВП. Но благосостояние да. от этого народа не растет. А долг увеличивает ВВП. И долг увеличивает. И выплаты долга и Да, и проценты увеличивают. Да, То ВВП есть в ВВП ничего, кроме скорости. Движения. Ты знаешь, что вот из 100 долларов. Который э, сам, со скоростью операционной системы перемещаются через границы только два за реальные товарные товары и услуги. Все остальное спекуляции финансовые. 98%, 98 переводов денежных – это спекуляции. То есть фондовый рынок сам производит прибыль из себя. Он не нуждается в реальной экономике. Реальная экономика живет по своим принципам где-то там в Китае. Не говоря уж
1: про производство. Ну, да,
2: про, про, я про реальную экономику... То есть он просто в какой момент
0: оторвался от
2: реальной да, экономики. Да, он оторвался от реальной экономики, потому что э, и реальная я... экономика финансирует, банкам не интересна. Я хочу,
1: чтобы ты напомнил очень серьезное рассуждение, которое ты на этом месте уже говорил но его надо повторить и сейчас, о том, что есть страны, которые производят больше, чем потребляют, и есть страны, которые потребляют больше, чем производят, но теперь про эти индекс страны.
2: Индекс паразитизма, я его называю. Да. Вот Америка производит, потребляет в два раза больше, чем производит. Второе место по паразитам занимает США, по-моему, 1,3%. Вот. В самом низу, кто больше производит, а меньше потребляет, Китай и Россия. То есть мы производим и даем миру больше, чем берем себе. То есть мы страны, которые финансируем уровень жизни и потребления в США и в Англии. Ну там и Европа есть и все вот, это. Вот это действительно с ВВП и понимаешь, вот, вот Пикетти, мы тоже с тобой говорили про да. Пикетти, да? Он же при, при совершенно другой принцип. Он по динамику благосостояния, национального богатства исходя из интересов общества, применил для анализа
1: истории. То есть он не из ВВП исходил, потому что финансы... Чуть-чуть больше про автора. И мы с тобой понимаем, о ком я для слушателей, а, те, ну, которые пики, не слушали это, да, предыдущую это, программу.
2: Это, это автор экономического бессилия, признанный книгой столетия. Это «Капитал 21 века». Понятно, что в 21 веке это такая... «Капитал
1: Маркса да. Он
2: провел исследование... И книга взорвала весь мир, потому что он доказал, что экономика в своей книге напрямую связана с политикой, что экономика не самодостаточна сама по себе. Экономика – это способ, один из способов политических функционирования. Вот что он, ну, если там огрублять, да, при этом он через богатство и изменение количества и богатых людей, как образовался средний класс, почему он образовался, он провел анализ на протяжении последних 300 лет истории. И это взорвало весь мир, потому что до этого англосаксонская экономическая мысль считала, что политэкономия – это удел коммунистов и фашистов, а которые политику смешивают с экономикой. Вот он доказал, что это не удел... Он на основе методологии англосаксонской экономической мысли доказал, что политика напрямую связана с экономикой, а экономика подчиняется политике. Мало того.
1: Экономика подчиняется Экономика политике. подчиняется,
2: потому что это, кстати, вот в докладе этого же тоже Римского клуба сказано, что у ныне развивающихся стран нет ни единого шанса повторить успех развитых стран. Знаешь, почему? Почему? Потому что вся международная система выстроено под защиту интересов инвестора. А Инвесторам выступают они. Мало того, международная система открыто запрещает действовать, исходя из национальных интересов страны. Хотя все эти страны, и Англия, и Европа, и Америка, поднимались именно преследуя национальные интересы. Именно так. А другим а, нельзя. А, а, а другим нельзя. То есть мы закрепили свое превосходство и теперь запрещаем. Как работает вот эта система. Ну, это
1: я пример приведу, чтобы слушателям да. было веселей. Я прекрасно помню, как вот я Евроньюз, работаю в начале этого века, и свобода торговли, свобода торговли, нарушение свободы торговли, и тут Китай вступает в ВТО. Угу. И в Европе кризис, Европа заполонена Китайской обувью и кожаными изделиями и царит вопль спасти нашу промышленность о а Я говорю, ребят, своим коллегам, а как же свобода торговли? Ведь, собственно, ВТО для этого и сделано, все так. Ты же понимаешь, их полтора миллиарда что они могут понаделать. Они произведутся. Я говорю: а вас, европейцев, в Евросоюзе, 500, а нас всего 140. Нам нельзя от вас защититься. Ну, свобода торговли. Ну, откуда? Там свобода, здесь не свобода. Не свободы, да.
2: Абсолютно точно. Это ведь вот как раз феномены глобализации, почему она умерла. Как работает? Вот фина... Мы же глобализировались через финансовые механизмы. Да. Да? Финансовая глобализация. Это что означает? Это значит, что транснациональная компания, потому что он по всему миру уже действует, прибыль выводит в юрисдикцию, где самая низкая налоговая нагрузка, угу. а производство убытки и издержки оставляет там, где самая высокая. При этом развивающие страны заинтересованы в высоких налогах, им нужны внутренние инвестиции. Что получается? То есть ну, мы это видели, это и есть механизм вывода капитала. Угу. Дерипаски и прочее, у нас экономика офшорная была, потому что мы туда выводим прибыль, она потом возвращается в страну как прямые иностранные инвестиции, защищаемые международным законодательством. Угу. То есть это, это узаконенный механизм выкачивания, инвестицион выкачивания инвестиционного ресурса из страны. Это такая налоговая конкуренция. Вот э, Трамп что сделал? Он сделал именно это. Он ведь не... Китайские предприятия завтра не переедут в Америку или там европейские. Он... Но офис зарегистрировать в Америке можно, если там налоги ниже. И ты попадаешь в ту налоговую зону. У -у -у. Вот что происходит. Понимаешь? Деньги концентрируются в одном месте, а тот, кто эти деньги создает, они... Вот принцип... а они в другом а Они в другом. Вот принцип механики. что ну, не перевезешь ни, ни заводы, ни фабрики из Китая, ну, правильно? Да. Но да. деньги можно. Это, это, вот, вот, вот что ломается понимаешь вот, вот что ломается потому что китай умудрился даже в этих условиях опередить американцев но ну, он просто он жестко защищал свой финансовый рынок там отдельная история но, но он опередил и глобальная мы видим она регионализируется. Но при этом, Венезуэла это она регионализирована
1: венесуэла это это общее место состоит в том что сейчас наиболее последовательно глобализацию защищает именно китай Потому что он начал
2: выигрывать в этой гонке. Но это другой, это другая глобализация. Это необходимость совокупных действий и некаких правил, она очевидна всем, да? И всегда была. Мир всегда пытался найти Лига Наций, ООН, то есть всегда механизм согласования интересов.
1: Ну, тогда я должен сказать, что в политике те же векторы, что и в экономике. Потому что когда сейчас там говорят, что нет международного права, а есть правила. Разница чувствую? Да, конечно, конечно. Международное право записано, а правило сформулировано да. тем, кто сильнее. Это,
2: это так, да. Потому, вот я как раз об этом и хотел сказать, что э, это ведь и когда мы с вот, собой... Только сейчас недавно говорили о полном мире, о том да. количестве э, э, животных, все. Если не согласовывать... Ну, есть экология, да, проблема. Если не согласовывать политику, очевидно, это катастрофа для всех будет. Так, есть только вот согласование, одно дело, это когда страны между собой договариваются на основе интересов каждой страны и вырабатывают механизм, а другое дело, когда тебе приходят, утверждают единственный верный стандарт американский. Ну, да. То есть, это не глобализация, это был диктат. диктат. Вот. А глобализацию не отменить, это правда, то есть, как явление, не как процесс, а как явление, это невозможно. О,
1: сейчас у нас новости, а потом Александр, может, слушатели попробуем подключить? К да, тут
0: есть и вопросы от слушателей и их комментарии. Напоминаю, что в студии журналист международник Пётр Федоров и журналист Леонид Крутаков.
1: Субъектив.
0: Мировые новости с пристрастием. Журналист-международник Петр Федоров, журналист Леонид Крутаков и Александр Андреев. Ну и вот к вопросам слушателей: первый, достаточно простой, капитал 21 века читается легко или так же трудно, как капитал Маркса, спрашивает слушательница. Видимо, хотят люди такого науч попа.
2: Ну как, это зависит от вашего интереса. Как только в ци, э, зацепит, э, конечно, легко читается. Ну, там, да, много э, аналитики, много статистики, но он достаточно популярным языком изложен. Ну,
1: легче, чем второй том капитала. Легче,
2: легче, легче. Первый том я
1: прочел в свое время, второй уже осилит. И я не
2: понимал, о чем идет речь, и зачем это нужно. вот, когда теряешь смысл, да, конечно, это тяжело не потому, что умно, а потому что потерял смысл. Не, не, не ловишь его, когда... Это, ну, это, это может быть и не причина, того, не, не причина не в том, кто читает, а тот, кто излагает. Так, mm. так тоже возможно.
1: Но... Я уж только не помню, мне кажется, что какие-то последующие тома Маркса и не редактировал, там Энгельс собирал из разрушенных mm, стран. Да, как правило, как да. сложилось, так сложилось. Да, да. Вот, ну, и то, что м -м, нужно просто напомнить нашим слушателям, что Маркс Uh, еще когда был жив говорил о том что к марксизму он не имеет никакого отношения <свят> к, к революционно политическому учению что он просто политэкономист
0: ну и вот второй вопрос, он уже такой глобальный, знаете, сродни вопрос о смысле жизни, а мы знаем, что надо делать дальше. И ведь тут возникает очень много мыслей, ведь если у них будет откат, а мы в гораздо меньшей степени встроены в эту глобалистскую систему, то есть, казалось бы, у нас по многим направлениям есть определенное временное преимущество. Пока они откатятся до тех позиций, на которых мы находимся, мы можем, если знать, что делать, стартовать раньше
2: ну проблема серьезная да есть в этом то. Есть... Те, кто оказался меньше в эту систему вовлечен, у того рисков якобы меньше, но... А за... я
1: не думаю. Да, я хотел сказать, но при этом как Мы бы... вовлечены тем, чем нам, нас хотели вовлечь. Конечно,
2: конечно, конечно,
1: да. Мы, это же, не, мы, воля, хотя, мы, это мы... не воля страны быть Абсолютно. или не быть вовлеченным да, Ее же... вовлекают тем и в той степени, в какой эта система нуждается. Востребованы,
2: да. В какого... А востребованы мы были как сырье да? mm -hmm. труба. И мы решили, лишились за это время собственной индустрии. Да. Это, это правда то есть это, плюсов здесь не будет но тут важно что что все равно эту модель надо менять, да, и вот количественное смягчение, когда было напечатано куча денег на Западе, их же искусственно через санкции задержали, не пустили в развивающуюся экономику. Несмотря на то, что темпы роста там, после кризиса, да и сейчас в Китае, там самые самые крупные в России тогда за счет роста энергоресурсов там, под сто долларов тоже были там, выше среднемировых. Все инвестиции были остановлены. Сейчас эта масса это породила колоссальную проблему, потому что эта масса денег на Западе сконцентрирована, она висит на балансах банков, отсюда отрицательные ставки по депозитам. Да. Это, это же феномен. Ух, то есть фантастику. ты банку платишь за, за то, то, что. Ты что, твои что то есть как за охрану денег твоих, да, не банк тебе платит, потому что инвестировать. Инвестировать в площадки роста это Китай, Ближний Восток, Россия, а туда не вкладывают. И вот этот огромный массив денег, он. Должен обрушиться. Либо он сгорит, и тогда все сбережения
1: будут потеряны мировые. Либо он должен сойти. При этом денег много. Да. А желтые жилеты ходят по улицам Франции десятый раз. Потому в что, еще мы говорили, важен смысл.
2: Человек без смысла не может жить. Если у него все есть, но нет смысла жизни. Да, но, у людей, не но
1: у людей и денег мало. И
2: денег, не да. Они в банках, они лежат, Поэтому... потому что для того, чтобы банки работали, нужны реаль... проблемы в ре... а, проекты в реальной экономике. Так вот, я что хотел сказать, что такие деньги через фондовый рынок не ходят, вот такие колоссальные. Это прямые сделки, долгосрочные, и, и, и с гарантиями там, на 50-30 лет. Вот когда... Мы ориентируемся в своих действиях на рыночную конъюнктуру, то с кем, например, стратегическому китайскому инвестору разговаривать в России? Кто ему даст гарантии? Если меня интересует. Если у нас бюджет, бюджетный горизонт там в максимум три года, да? Вот ну... где стратегия? С кем договариваться? С олигархами?
1: Ты с Китаем это и особое что? дело. Потому что да я... не только, даже
2: с американцами, да, не только я, с Китаем. Я, я
1: разговаривал с человеком, который вел переговоры с Китаем, и, и он мне рассказал забавную вещь, что среднесрочное планирование России – это 10 лет. А в Китае среднесрочное планирование это сто лет. Поэтому ну, она, они не могли сначала договориться. О чем они говорят, да. не понимали друг друга. Они, я про это и говорю. Да и с американцами. А
2: если, например, там, вот мы же рентная страна, а и рентная экономика принципиально. Это нехорошо, хорошо, не плохо, это так есть. Да. Да? Потому что природная аренда основа капитала вообще. Но вопрос: как с этой арендой работает и кто? Если одно дело это, если это в руках частника, и он решает проблемы собственного бизнеса, акционирования детей, обучения, и другое дело, когда это работает на национальные механизмы, на весь. Это разные подходы. Это, кстати, и вызывает многие внутренние политические риски в России. Потому что вот эта природная рента, ее расходование обязано быть прозрачным и понятным всем.
1: Ну да, иначе возникает ощущение компрадорского ограбления Да, где-то там они с чем-то договариваются,
2: да. что там рубят, пилят, а мы вот здесь вот все в нищете и ничего да. не понимаем. Да. Это, это, это действительно серьезная проблема. И тут ведь вот мы говорили про модель, да, вот и ВВП, вот это денежное. Управлять надо уже не финансами, а реальными моделями. То есть у нас же как, у нас mm. финансист главный, типа, на предприятии, он денежными потоками рулит, а нужно рулить людьми, товарными потоками, услугами, вот чем. Uh -huh. Переход туда, мы туда, и, и цифровизация, о которой мы говорили с тобой, она уже не рассматривается как некая глобальная модель индустрии 4.0, она, она в привязке к конкретным концернам. Toyota, General Motors, она там рассматривается, она становится способом и, и, и предметом опытных разработок внутри концернов. Она потеряла свой смысл. Глобальность. Потому что это был последний проект, который мог спасти глобализацию. Мы с тобой тоже говорили. И он, кстати, в Давосе и умер, в 2016 год
1: в 2016 году, совершенно верно. Что еще спрашивают люди?
2: Мне кажется, люди немножко притихли
1: сейчас
0: и слушают.
1: Ну вот, да, потому что не такие простые предметы обсуждения и... Я думаю, что мы Леонида можем уже называть не журналистом, а аналитиком. Такой он и есть, на самом деле, аналитик. Хорошо, я все таки попробую еще раз угу. этот вопрос задать. Что нам в этой ситуации делать? Вот ты говоришь, угу. что не, не финансовые нет. потоки должны быть, а вкладываться нужно в проект. Какие проекты? Ну, вот, допустим... Мне кажется и долгосрочный и нужный проект это скоростные железные дороги. Ну очевидно, да, я, я согласен. Но а
2: транзитное преимущество России началось. Ну, стал,
1: стал думать и рассуждать, а, а нужен ли нам от Владивостока до Колени, ну не до Калининграда, до Смоленска скоростную железную дорогу? А, кто, а что, кто по ней ездить будет? Недавно я,
2: по-моему, видел новость, когда немецкая крупная компания грузоперевозочная заключила контракт с Китаем и прогнала первый поезд из, из Пекина.
1: По нашему обычному транспорту. Они прогнали и через как-то Азербайджан, и Украину. И тестовый проход
2: по Северному морскому пути корейского танкера с жиженым газом.
1: То есть это тестируется, все модели... все в обустроить так, чтобы там мореходство было. У нас много транспортных вот этих вот логистических проектов. А почему Китай не привлекается, не, не ведется на эти проекты? Или, может быть, мы не особенно... Придётся. Китай
2: недавно включил э, Северный морской путь, одним из составляющих своего шага. Один поезд, один путь? Да, это программа «Один поезд, один путь». Э, Китай, э, Китай, мы тоже с тобой говорили, очень тяжелый переговоры да. э, Они очень четко понимают свои интересы и не отступят ни на шаг. Ну, да. Вот э, я, там например, считаю, что одна из проблем Венесуэлы именно в этом. Mm. Потому что американцы создали для Венесуэлы колоссальные проблемы через санкции и через э, то, что перестали закупать их нефть. У них тяжелая нефть, очень тяжело, битумная. Вот это она поднимается, mm -hmm. она дорогостоящая в подъеме, а у них с трех с половиной до полутора. Что делали Китай, и Россия? Они использовали это как возможность получать больше денег, зарабатывать больше. Не было ощущения, что ребята их надо поддержать. Вот, mm -hmm. И Китай часто использует проблему другого как свое конкурентное преимущество. Но осознание приходит, и Венесуэла очень серьезный для всех, я думаю, показатель, что ребята. США не играют в рыночные игры. Нет, вообще. США решают проблемы жизненные. Очень важный для них – это вопрос жизни и смерти. За Венесуэлой будет Иран, будет Россия, они будут их додавливать, потому что пока у Китая есть возможность получать энергоресурсы из независимых источников,
1: Китай не сломать. Но у Китая на самом деле большой ну как бы, скажем, урок, полученный в Ливии, потому что, насколько я понимаю, китайские инвестиции в Ливию сгорели. И, да. вот И я... поэтому Венесуэла отдавать Китаю как-то... Они сделали, я думаю, что мы опоздали. Надо было да? военное сотрудничество развивать.
2: Не, не самолетами летать, а надо было открывать какие-то базы, военные училища, где преподавать должны были китайцы, русские. А -а -а. Создавать инфраструктуру военную, чтобы Мадура было на чего опираться. Ведь вот в таких ситуациях, когда внутриполитические проблемы и социальные выплюскются на улицу, они вроде лояльно Мадуро. Потому что чем дольше вот это противостояние, тем больше будет появляться у армии сан -Гелия. Если как китайцы в Тиан-Нимене сразу не применить и не ну, связать армию с собой, да. всё, она, ну, вот, понимаете, в этом, как только произошли волнения, как во Франции, во всем виновата а власть. Ты
1: говоришь? Я такой старый, я еще Чили помню, 1973 вот. год, и мне потом знающие люди рассказывали, что 100%... Давайте сделаем
0: совсем маленький перерыв, прочный. он продлится Есть. несколько
1: секунд.
2: Вести
1: И вот можно продолжать. Да, просто переход. Рассказывали, что наши аналитики ошиблись, когда политикам давали советы, говорили о том, что традиционно в Чили армия лояльна власти. И я уже не помню точно, давно это было, но то ли развернули корабли с военной помощью, которые альянды шли, потому что уже некому было помогать. Вот, то ли опоздали с этим решением. Это так. И да, армия, конечно, всегда думает о том, что а вдруг победит этот, тогда мы будем военными преступниками. Конечно. И поэтому
2: реакция властей должна на такие вещи быть не немедленно. То есть армия должна сразу оказаться, на... не просто словесно мы поддерживаем, а действительно оказаться на стороне власти. Но, с
0: другой стороны, ведь те протесты, на которых сейчас основывается оппозиция, они тоже не вечны, и люди постепенно устают от этих протестов. Вот что делают во Франции? Потихонечку гасят, вот дали денег, да, часть протестующих вроде успокоили, вот ждут, когда все успокоится. Ну,
2: во Франции, наверное, все таки чистый социальный проект а протеста, а здесь есть внешние люди, ну, которые... Да. Потом, знаете, сколько средних заработок в Венесуэле, да, средних? 25 долларов на человека. Ну, вот... Ну как, ну, да, где, где взять деньги? Англия заблокировала золотой запас, да? М М М да, 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 Где взять деньги, то, чтобы купить людей? Нету. Их отрезали от всех. Это, 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 это урок для всех, и наши тоже, что деньги, которые мы вывозим туда, уже не наши деньги. Угу. В нужный момент, в X, час X скажут, не-не-не, ребята, у вас тиран-деспот. Да. Мы, мы, мы с этим сталкивались уже, да, и в революцию мы потеряли колоссальные вуары царские, там за границей остались. Да и золото
1: не и твое з... золото. Да, да, и золото не твое золото. Вот Германия и... 50% вывезла. Да, да. это у -у
2: -у -у урок для наших олигархов тоже, что, ребята, вам кажется, что вывезли туда деньги, спасли, на а -а. самом деле Про прощайтесь с ними. Это не ваши деньги. То есть, вы, они как бы ваши, но использовать по вашему желанию вам не дадут. Проценты получаете банковские. А чего-то делать на эти деньги? Не-не-не, мы сами будем решать. Наш банк будет решать, что с этим делать. Вот что, как бы, в чем фокус. Да? Поэтому, конечно, знаешь, я чего бы хотел еще сказать. Мне кажется, очень важно, когда мы говорим про
1: цивилизационный кризис и слом, это про систему образования. Давай, я просто хочу сказать о том, что мы начинали все таки с Давоса. Давос, да. И скажи, пожалуйста, вот про образование сейчас обязательно, тем более, что там речь об этом шла, отчасти. Да, да. А, ну что, Давос кончается? Вместе с глобализацией. Кончается. Да, кончается. Всё.
2: Повестка разъезжается по новым зонам доверия. Ведь возникают отношения экономические, в том числе там, где есть взаимное доверие. Либо есть силовой контур, жестко контролирующий, как это делают американцы. Uh -huh. да? есть... Недавно был БРИКС, теперь говорят о рик я солидарен, потому что Бразилия. Свидание, свидания, да? Россия, Индия, Киев. и Китай. То есть общий интерес очевиден, сближение очевидно, и мы видим, что вопросов решается там больше, да? В личных встречах лидеров, в том формате, чем... А Бразилия почему ушла? поправила? Сломали. Ну, дым муру. Ты помнишь, кто с, с Путиным сидел? а Единственный, ну, полный, кто завтракал помню. в Австралии, да? Да, да. да. Конечно, сломали. сломали. Конечно, в Аргентине сменили власть. Они же, они же предварительно перед тем, как на Венесуэлу зашли, они поменяли там очень серьезно. Это да. Поэтому такая и, и поддержка Быстрая поддержка произошла. В да. Вот. Я почему хотел сказать про образование? То есть против БРИКСа работают? Конечно, конечно. Это угроза. Это любой интеграционный процесс неконтролируемый американцами, для них угроза. Угрозы и будут продолжать да, работать. Да, Сколько там населения в этом в Рике, даже Рике, если не БРИКС? Да. А какой промышленный потенциал? Да. А ресурсный потенциал? Да. А природных запасов сколько? Да? То есть это, это и рынок емкий, и, и промышленность. То есть... Как финансовый центр без этого выживет, неизвестно. Эти без финансов. В конце концов, есть бартерные расчеты, как угодно можно обмениваться да, товарами. То есть это возможно выживание. Да. И человечество выживало не раз. А не для раз. них это вызов серьезный. Для них ну, банковские если условно запустить, что завтра коллапс, вот банковские служащие американские выходят на улицу, и что? И
1: все. Все. А тот, кто корох выращивает, да? и пшеницу, да? ничего. ничего. Про образование, извините, что отвлекте. Да нет,
2: это правильно, почему? Не, образование, я просто хотел, знаешь, еще сказать? Вот что сказать? Со сменой модели, цивилизационный кризис, у нас же как было? А, вот это а, редукционизм, который... он. Разбил, разбивал образование по, по специализациям. То есть целостной картины мира у человека не было. Это, кстати, было отмечено изменение принципов образования вот в докладе Римского клуба, да. что образование должно стать связным. Да. То есть люди должны получать цельную картину мира, потому что если у тебя нет... Если ты только хороший технолог... Угу. Но у тебя нет понимания картины мира, ты не можешь
1: создавать. Ну, ты не можешь это... ничего придумать. Все это то, как меня пытались учить. Создавая цельную картину, советское, мира. Образование. советское
2: образование. Это универсальное образование. Да. Университет от этого слова. Когда у тебя в голове создается универсум, картинка мира целиком. Совсем Даже букварь советский, он по принципу цельной картинки был да? создан на уровне того ребенка, который его читал, да? тебе создавали цельную картинку. А разбивание вот то, что мы взяли у Запада, это. это это цивилизация технологов. То есть ты знаешь последовательность действий, и, и, как, и чтобы не было ошибок. А как это работает? Вот советский инженер знает, как работает не просто розетка, а как работает вообще ток, как он вырабатывает да. разность потенциалов, силы тока, сопротивление. Это все было известно. Он, он понимает механизм. Американский. Слесарь электрику не понимает. Он знает, как просверлить, как правильно выполнить, последовательно, действия знает. Вот да, разница образования. Такого
1: цвета провода а туда, такого сюда. Да, а если это... провода будут другого цвета, будет кирдык. Вот. А это ведет к чему? Это
2: ведет к ограничению пространства мысли <служие> вот, вот. И это на... римский клуб отмечает как одну из главных проблем. То есть, пока а, а, нам нужна управляемая масса, это годится. Но если нужен прорыв, Нужно, чтобы люди умели
1: думать. Угу.
2: Вот второй принцип, они тоже на этом клубе провозгласили, мы тоже сегодня озвучили, о том, что от аналитического к интегральному восприятию, но ну, это тоже от целостности картины мира. Как тут
1: история будет нужна? Да, абсолютно точно. Я недавно для себя понял, благодаря, конечно же, лекции, прослушанные в интернете, Почему? все таки цифровизация и глобализация Она, важна, она важна, потому что Доступ более быстрый да, а, Облегчает не работу Не надо в на... библиотеку ехать да. Я только
0: предупрежу, воспользовавшись Небольшой паузой, что у нас 2 минуты осталось.
1: Я за 2 минуты изложу Люди позабавятся да. а, Почему На смену единому Древнерусскому государству С центром в Киеве вот Нарочно не mm -hmm. буду говорить, Киевская Русь на смену пришла раздробленность, и первый э, удар по экономике, и почему самые активные люди стали перемещаться во Владимиросустровское княжество. Начало крестовых походов, захват Константинополя, и путь из в греки потерял свою уникальность и э, объемы. Каждый стал пытаться от этого оторвать сам, а не централизован с транзита. То есть э, Киев подрубил тогда падение транзита. Вот огромный урок. Конечно, тогда не было Украины, это было русское государство, но расчет на транзит как на постоянное благо и доход, и попытка на нем спекулировать приходит, приводит к коллапсу. Ты фактически описал механизм сегодняшнего кризиса,
2: потому что пока мы осваиваем мир, у нас есть место для экспансии, мы делим прибыль, мы все, 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 все в, 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 в пирогах, а как только мы... закончилась прибыль и начинаются издержки, каждый растаскивает по себе. Опс. То, что мы видим.
1: Вот с разных сторон пришли к одинаковому. Спасибо, Александр. Вы были чудесным собеседником. Такой
0: разговор Давосе. Журналист-международник Петр Федоров, журналист Леонид Крутаков и Александр Андреев. Спасибо.
1: До свидания. До свидания.